0: Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 7 du Sportif de Salon. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean Lemoine, qui est professeur du de département des sciences à l'UQTR, des sciences de l'activité physique, dis-je bien, à l'UQTR également, pré-directeur euh, du laboratoire observatoire de recherche SCORE Laboratoire sur le Hockey. Donc, j'aimerais d'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi euh, la mission de votre laboratoire ici à l'UQTR? Oui, bien, nous autres, non, notre,
1: euh, notre initiative, on l'a démarrée à l'hiver 2019. Puis, euh, l'idée derrière ça, c'est d'approfondir le niveau des connaissances puis d'aller plus loin au niveau de l'avancement des connaissances puis surtout du transfert des connaissances avec tout ce qui entoure le hockey. Fait dans le fond, c'est moi, étant professeur à l'université, puis je dirige beaucoup d'étudiants qui font des, des projets de maîtrise, des projets de doctorat, euh, ce qu'on essaie de créer au, au sein de notre équipe, c'est de, de trouver des étudiants qui ont l'intérêt à l'avancement des connaissances du hockey puis après ça, bien, en, en conséquence de tout ça, c'est de créer des partenariats avec les différentes organisations, les structures, les associations régionales pour euh, les accompagner là-dedans, mais nous, en, en complément, bien, on va chercher des données pour faire avancer un peu les connaissances à ce niveau-là. Fait que ça passe vraiment de, de la participation, l'initiation au sport jusqu'à l'analyse de la haute performance. T'sais, ça peut toucher à peu près tous les, les le hockey, c'est très large. On a des étudiants qui s'intéressent vraiment des, aux facteurs psychologiques, tandis qu'il y en a d'autres qui s'intéressent
0: purement aux aspects physiologiques du sport. Oui, effectivement. Puis vous avez travaillé sur, euh, avec Hockey Québec, en partenariat avec Hockey Québec, pour le, le, le projet Novice demi-glace. Euh, après une première année, est-ce que vous avez fait des études euh, comparatives à ce qui se faisait avant lorsqu'on le voit sur pleine glace? Est-ce que vous avez fait des études, justement, et, euh, sur ce qui, avait été, qui a été fait cette année au Québec?
1: Oui, euh, au niveau du hockey de Milan, c'est une initiative qu'on a commencée à, à la fin de la saison 2018, euh, mi-saison, on peut dire. C'est une initiative qui, étant donné qu'il y avait le changement majeur amené par Hockey Canada, ben on, on est allé un peu de l'avant. On a demandé aux, aux dirigeants s'ils connaissaient l'opinion, s'ils connaissaient un peu la culture des, autant des entraîneurs que des parents. Fait on est vraiment, vraiment allé investiguer ce que les parents et les coachs pensaient de ce nouveau format-là. On sait que le, le format d'une surface adaptée là, à, à l'âge ou au niveau d'aptitude, ben, c'est bénéfique pour plusieurs raisons. Ça donne des avantages au niveau des des occasions d'apprendre, d'effectuer des gestes plus souvent. C'est plus pertinent de les amener là. Par contre, euh, on voulait savoir ce que les gens pensaient de ça. C'était assez intéressant. On a réussi euh, avec Hockey Québec. On a eu une bonne collaboration de leur part, mais aussi avec Hockey Canada, on a réussi à sonder 5000 euh, personnes, tu sais, à peu près 1500 entraîneurs et 5000 parents, qui nous ont donné un peu le, leur perception. Ce qui est intéressant, c'est que les gens là-dedans sont... Les gens sont relativement d'accord pour dire que le, le, le hockey de glace il est bon pour le patin, les les habiletés, mais quand on lui demande de se positionner sur euh, le plaisir ou le... Les bénéfices, les bénéfices liés plus au, au développement, là, au, la motivation, le plaisir de jouer, là, on s'aperçoit que les parents, les entraîneurs sont moins convaincus à ce niveau-là. Euh, quand on a fait le portrait des provinces canadiennes, il y a des provinces dans lesquelles ça va très bien. Puis il y a des provinces dans lesquelles les gens sont beaucoup plus réticents. Fait que le Québec, je dirais, se classe à peu près, à, avec les données qu'on a, a, on est à peu près au centrale favorable, je dirais. Si on compare les, les différentes provinces, il y a des provinces, par exemple, la Colombie-Britannique, euh, sont très, très favorables au mouvement, mais il faut dire que ça fait trois ans qu'ils qu ont implanté le programme. Fait Eux sont assez... C'est chose du passé. Il y a des provinces maritimes aussi, c'est un peu le même, le même fait. Là. Et, les gens sont, sont, ont vécu l'expérience. Dans nos données, c'est un peu ce que ça dit. C'est si le fait d'avoir vécu l'expérience semble être favorable avec les perceptions des gens. Ça, ça c'est vraiment intéressant. Euh, notre labo, c'est le fond, On a eu un financement de, pour étudier l'implantation du hockey novice pour les trois prochaines années. C'est vraiment un, une bonne nouvelle pour nous là, parce qu'on va focusser l'an prochain vraiment sur les... On va investiguer chez les jeunes, les enfants, le niveau de plaisir qu'ils
0: vivent à travers la, la pratique du hockey là, dans, dans ce format de jeu-là. Et de quelle façon vous allez pouvoir justement... Euh, mesurer ce niveau de, de, de plaisir chez les jeunes, ça, ça va être par moyen de questionnaire? ça va être des, des, des rencontres des, des focus groups ou de quelle façon vous allez procéder?
1: Oui, on a commencé avec des questionnaires l'hiver dernier, on a fait une collecte avec, auprès d'à peu près 200 jeunes. Euh, ça, c'est une des méthodes possibles. Évidemment, ta question est super bonne en disant les focus groups, c'est une autre façon. On est en train, avec des, des chercheurs de l'Université de Queens à Kingston, de trouver des méthodologies complémentaires, un à l'autre. Ouais. Moi, évidemment, ma, mon expertise est plus quantitative, donc qu on va y aller plus avec questionnaires, on va y aller aussi avec des, des, des euh, enregistrements de pratiques pour essayer de quantifier le temps d'attente, par exemple, le temps d'engagement, le, le niveau d'activité qui, qui, qui semble susciter plus de plaisir. Puis... Euh, mes collègues de, de l'Université Queen, les autres, vont regarder vraiment dans une perspective plus qualitative. Fait qu Ils vont probablement interviewer des, des enfants puis enregistrer des pratiques pour voir les interactions entre les jeunes et avec les entraîneurs. Fait Ensemble, je pense qu'on va réussir vraiment à, à avoir un, une bonne, un
0: une bonne idée global. De, de la qualité de l'expérience. Et je ne sais pas si tu as, as vu ça là, au cours des dernières semaines. Je pense que c'est sorti au, mois, au cours du mois de mars ou avril. Euh, la Suède, qui allait encore davantage réduire leur surface de jeu, là, euh, dépendamment des niveaux. Je pense que ça commence au niveau euh, mag. Là. On va jouer sur les huitièmes de glace. Après ça, sur des quarts de glace novices. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être euh, analysé ici au Québec? Et est-ce qu'on va peut-être arriver à un point tel on va radicalement changer la façon de faire du hockey euh, plutôt que passer du demi-glace à peut-être réduire encore plus nos surfaces de jeu? La question est très bonne. Là. Euh, en Europe, on parle
1: gros du cross-ice, mais la, la glace olympique fait ouais. que notre côté transversale est pratiquement égal au demi-glace. mais euh, C'est une perspective intéressante. Ça n'a pas été approché ici actuellement avec les gens d'Hockey Canada, mais ce que je, ce que je sais, c'est que les bénéfices du, du, du jeu en espace restreint sont, sont multiples, puis ça ouvre vraiment la, la, la réflexion à, à aller jusque-là, de dire, qu'est-ce qu'on peut essayer comme format, puis c'est un des champs d'intérêt qu'on a. Je dirigé un étudiant il y a deux, trois ans, avec un collègue, puis c'était Charles Mathieu Lachonde. Charles, il avait, il avait travaillé sur les bénéfices du jeu en espace restreint, mais il était très, très axé sur le physiologique. Okay. Euh, nous, ce qui nous intéresserait beaucoup, c'est de voir qu'est-ce que ça va amener comme apprentissage du jeu. Est-ce que les jeunes vont, vont être meilleurs en, en prise de décision, en créativité offensive? Ça va les amener où? Fait que ça, c'est super intéressant. C'est certain que le jeu en espace restreint, euh, c'est appelé à se développer. Euh, il existe pratiquement des, des guides. Aux États-Unis, il y a quelques guides qui sont intéressants avec une centaine de jeux. Fait que je pense qu'il y a vraiment un potentiel là, à à développer le, le, vérifier l'impact de tout ça. Qu'est-ce euh, que ça va révolutionner? Je pense que ça va. L'usage des jeunes en espace restreint, mais je pense qu'on a encore à gagner beaucoup, beaucoup au niveau de euh, le, le jeu traditionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, puis il y a beaucoup, beaucoup de, de on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour comprendre les effets de ce, ce format-là.
0: Oui, effectivement, parce que euh, en tant qu'entraîneur, on travaille tout pratiquement toujours en espace restreint, souvent en espace restreint dans nos pratiques, mais souvent, on le fait, mais on ne comprend pas nécessairement pourquoi on le fait. Donc, être appuyé par la science, avoir des jeux qui sont appuyés par la science, ça pourrait nous aider, puis comprendre pourquoi on fait ça, nos jeux en espace restreint également.
1: Exactement. Tu sais, la prémisse de base, là, si on veut, c'est vraiment l'idée de, de... il y a plus de chances de marquer, il y a plus d'occasions fait que s'il y a plus d'occasions il y a plus d'opportunités d'apprendre puis de, de se développer à ce niveau-là c'est un peu tout le temps sur cette, cette hypothèse-là qu'on qu'on qu amène le jeu en espace restreint j'aime utiliser aussi le jeu adapté à, au niveau là au niveau d'aptitude oui. chez les plus petits mais c'est la la surface est plus petite on, on maximise le, 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 le les situations qu'ils vont vivre fait que ça c'est très intéressant on a il y a un étudiant aussi qu'on dirige qui, qui travaille justement sur les les effets de, de des des plateformes multimédia, puis dans des situations, justement, d'espace restreint, voir si les jeunes sont plus efficaces dans, dans certaines situations. On n'est pas rendu à transposer ça dans, dans le match, mais on, on s'interroge sur des méthodes aussi pour mesurer, quantifier la, la performance des jeunes dans le contexte de pratique, voir s'il si, euh, si y a un progrès qui se fait là. Donc, fait vraiment, du, du, comme tu dis, de, si on est capable de supporter qu'un format de jeu est plus bénéfique. Tu sais. Par exemple, le 2 contre 2 est peut-être plus bénéfique à l'enseignement, le 3 contre 3 est plus bénéfique à d'autres choses. Et, tu sais, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à développer là-dedans, qui va aider les entraîneurs. Puis, tu sais, bien, dans certaines périodes de l'année, je suis mieux d'exploiter un 2 contre 2 parce que je vais pouvoir faire plus d'interventions, tandis qu'un 3 contre 3, il, il, il y a des avantages, mais il y a peut-être aussi des, des, des complexités. Tu sais. C'est intéressant puis c'est intéressant à, à continuer à approfondir nos connaissances là-dessus.
0: Ben oui, absolument. Puis vous, euh, vous avez un bon laboratoire chez vous, c'est le, le, le hockey des Patriotes, les Patriotes de l'UQTR qui, euh, qui vous sert un peu de, de, de modèle ou de, de cobaye si je pourrais dire, qu'est-ce que vous êtes en mesure de, de réaliser avec des joueurs là, justement un peu plus avancés en âge là, des gars qui sont dépassés la vingtaine qu'est-ce que vous faites mettre de l'avant avec eux et qu'est-ce que vous faites étudier sur ces joueurs-là avec eux on a quelques projets
1: qui sont en cours on, on a un
0: actuellement qui est intéressant
1: parce que là on, on parle de joueurs plus établis qui ont un cheminement quand même assez avancé dans le hockey. Mm -hmm. euh, on étudie actuellement ce qu'on fait principal avec eux autres, c'est si qu'on veut analyser vraiment leur performance. Donc, on est une bonne équipe de préparateurs physiques. Et avec eux, on travaille en collaboration pour essayer d'établir le lien entre les, les, le profil physique des joueurs et ce qu'ils réussissent à livrer sur la glace. Ça, c'est très, très peu documenté. On va en parler justement à notre colloque euh, avec Pierre Allard qui va présenter. On va, on va le questionner un peu là-dessus. Mais le, le, le lien entre le, la qualité physique et ce que tu réussis à faire sur la glace, il n'est pas très, très documenté au hockey. Mm. Puis euh, ça, ça réussirait à, à mettre la valeur sur la, la qualité de la préparation physique. Parce que, je donne un exemple. Un joueur qui a un profil très... Euh, Puissant puis fort musculaire physiquement, bien dans qui exige plus de force plus de puissance, par exemple. T'sais. Mais on sait que l'aspect tactique, l'aspect contextuel de la game qui fait que le lien ne sera peut-être pas si fort que ça, mais on veut voir justement à quel niveau que la qualité physique que tu as développée va te servir. Plutôt que juste être dans, au sens théorique, on veut vraiment voir si on est capable de quantifier ça sur le jeu. Fait Avec les joueurs des Patriotes, on, on va tenter ça l'automne, on ne sait pas comment la saison va. On va certainement cet été le valider avec des, des matchs de la saison passée. Essayer de faire des liens, parce qu'on a déjà des, des données sur leur profil physique. Fait on, est, on va être capable de valider un peu ce, ce genre de relation là Ça, ça serait vraiment intéressant à développer. Fait que ça, c'est un des, un, des, des, un des travaux de recherche qu'on fait. On a commencé aussi, on a entamé des, des procédures là, pour analyser toutes les statistiques avancées d'essayer de comprendre le. le la façon de faire les buts chez les Patriotes, mais aussi chez, chez leurs adversaires, je dirais que c'est plus un projet pilote. On a tenté des choses qui vont passer. Je trouve que c'était intéressant là, de commencer à, à fouiller un peu là-dedans. Je dirais qu'on est dans les premiers pas à ce niveau-là. Puis on va certainement réussir à recruter des étudiants là, plus euh, des, des étudiants plus, pro, plus euh, performants, si on veut en programmation, en mathématiques, vont réussir à, à faire avancer un petit peu nos connaissances à ce niveau-là.
0: Oui, effectivement. Euh, donc, si je comprends bien là, la, la forme physique, exemple, euh, Alex Ovechkin, qui on dit que ce n'est pas un gourou de l'entraînement. Exemple, s'il si se mettait un petit peu plus en shape, ben, il pourrait marquer un peu plus de buts. C'est genre, le, le genre de corrélation que vous voudriez mettre euh, de l'avant par rapport à, la, à vos études, par rapport à l'activité physique et la, la préparation physique de vos joueurs. Euh, également, par la suite, euh, tu as parlé des, des statistiques avancées également. Euh, jusqu'où on peut aller, justement, avec ces statistiques avancées? Il y en a plusieurs qui sont mises de l'avant. Il y en a plusieurs qu'on on parle. Mais euh, jusqu'où on peut aller avec les statistiques avancées, là, euh, proprement dit, par rapport à la science, là, présentement? Oui, il y, y a pas mal de, de,
1: de divergences. Il y, y a beaucoup d'opinions de, 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 euh, très, très variées dans le domaine des statistiques avancées. Au niveau de la recherche dans le domaine, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de publications, si on veut. Il y, y a du travail qui se fait. Il y a des, des gens qui font de, un travail phénoménal dans le domaine. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tout est à développer à ce niveau-là. Il euh, y a des, des, des statistiques très, très visibles. Il y a des collègues de données. Il euh, y a, y a des, des, des chercheurs ou des spécialistes qui le font vraiment avec une collecte de données manuelle qui est très, très laborieuse puis qui est qui n'est pas euh, au niveau coût-bénéfice, qui est très coûteuse en temps. Il euh, y a d'autres approches qui sont basées plus sur des alg algorithmes mathématiques où ce que là, on va recueillir des, 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 des données massivement. Mais ce qui se fait principalement, il, il est très, très développé avec les, les réseaux professionnels. Euh, nous, ce qu'on va essayer de développer au labo, c'est de trouver des façons de performer accessible au milieu. Euh, je dirais peut-être junior majeur ou collégial, midget 3A, aller vers les niveaux plus inférieurs qui n'ont pas les mêmes moyens au niveau de la programmation, au niveau de l'analyse, au niveau de l'accès des données aussi. Fait qu'il y a beaucoup de, de, de divergences là-dessus. Maintenant, l'utilité qu'on en fait, pour m'en parler avec plusieurs entraîneurs, il y a une abondance de, de, de stats. Fait que ça devient encore, on est encore dans le, euh, je un peu ce qui, ce qui correspond à ma philosophie puis ce que je veux avoir comme données, ce qui, qui m'accroche. Il euh, y a des catégories de données dont des, des entraîneurs vont faire usage euh, de manière plus importante. Il y a d'autres catégories de données où ce qu'on est moins convaincu. Je donne un exemple. Il y a d'autres catégories de données où ce qu'on est moins convaincu. Je donne un exemple, on va en parler aussi au connaître. La, la, la qualité défensive existe, mais les gens sont encore partagés sur, depuis la, la dernière année, c'est de supporter tes, tes données statistiques avec du vidéo. Puis, je pense que la combinaison des deux réussit à apporter une évaluation qui est plus juste plutôt que de, de
0: regarder euh, strictement la, la composante statistique. Oui, effectivement. Je pense que si tu regardes seulement les statistiques et tu ne regardes pas la game, euh, tu manques quelque chose. Mais euh, en contrepartie, si tu fais juste regarder la game et tu ne regardes pas nécessairement les statistiques après coup, je pense que dans, dans les deux cas, euh, tu, tu manques quelque chose. Donc, tu dois t'appuyer autant sur les statistiques, mais voir le, le match. Et même du côté d'un chercheur, c'est ce qu'on ce qu promouvoit. Donc, tu n'es pas de ceux qui disent qu'on doit simplement se fier aux statistiques et à ce qu'on voit sur la, la, la planche à dessin. Là.
1: Bien, c'est certain que ça, ça va aider à confirmer un peu ce que, le, ce que les chiffres vont nous dire. C'est certain qu'avec l'accumulation la, des données, bon, on n'en vient qu'à avoir un peu un pattern d'une équipe. puis euh, les, les quelques expériences que j'ai vécues avec ça, ça devient intéressant Là, je fais référence l'an passé la, aux analyses qu'on a fait avec les, 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 les buts marqués euh, dans les dernières conquêtes de la Coupe Stanley puis c'est intéressant ouais. parce que les patterns qu'on avait en regardant simplement les buts ils, on, on était capable de les associer avec le style d'équipe qui gagnait tu sais, on, on voyait que l'exemple la conquête des Pingouins de 2016 mais ben, les buts marqués il était très, très différent de la conquête de, de la... C'est intéressant parce que ça permet de dégager des tendances quand même. Mais évidemment, comme tu dis, il faut quand même voir un peu les. les faut voir le contexte du match, il faut voir le, le, les joueurs qui sont en place. Mais il y a quand même des indicateurs qui, qui nous donnent des bons indices. Le style de but, les, il y a des statistiques de possession, il y a des statistiques associé au tir. Tu sais, il, y a des, il y a des choses quand même qui sont corrélées assez bien avec le succès de l'équipe. Puis euh, Après ça, bien, il y a une autre catégorie de stats qui... c'est qui, tu sais, comme Par exemple, je disais dernièrement que le fondé de la zone, bien, ça pouvait affecter le type d'entrée de zone subséquente, mais tu sais, ce n'est pas encore concluant. Que, tu sais, on a, il reste encore là-dedans à, à tester beaucoup d'associations. Il y a encore statistiques comme indirects, si on veut. C'est
0: quand même très intéressant. Et tu en as, as, as glissé un, quelques mots durant l'entretien. Le, euh, votre sommet qui se tiendra là, les 27, 29 premiers et 3 juin, euh, 29, 27 et 29 mai, euh, vous allez euh, étaler ça sur quatre jours cette année. Moi, j'avais participé à celui de l'année passée, c'est votre deuxième. Euh, Qu'est-ce que, justement, on va retrouver durant ces quatre jours euh, où est-ce qu'on pourra échanger et en apprendre plus sur... Euh, le hockey. Oui, euh, le, effectivement, le, le, les présentations sont
1: intéressantes dans le sens qu'on va avoir des, euh, deux thérapeutes sportifs euh, de la Ligue junior majeure qui vont nous présenter un peu leur, leur projet qui portait sur l'évaluation fonctionnelle des joueurs. Puis ils font des liens avec la performance puis l'impact de la saison. C'est intéressant, c'est les résultats un peu de leur étude, les résultats préliminaires. On a Yves Archambault, qui est de Hockey Canada, qui va nous parler du hockey finlandais. On a entendu parler un peu à l'occasion, on, on vente beaucoup tout le modèle finlandais. Donc, il est allé visiter les, les, la fédération, les, les côtés forts, les défis, puis les éléments qui, qui pourraient se développer dans les prochaines années. D'ailleurs, euh, je prévois une de la Finlande dans la prochaine année, justement, à, pour faire lien avec ce, la présentation des. On aura une table du collégial et possiblement de la Ligue -major sur les, les analyses statistiques, justement, Alex. Ça, ça va être un, un aspect sur quoi on va, on va les entendre parler un peu. Comment ils utilisent les, les stats, puis euh, qu'est-ce c'est -ce, qu -ce quoi les défis, puis les développements, les, les connaissances qu'ils aimeraient développer à ce niveau-là. Euh, il y a Pierre Allard, qui, du Canadien de Montréal, qui va nous faire son, ouais. une présentation de son projet sur l'année, une saison complète. Donc, euh, ça va être fort intéressant. Puis on a des présentations euh, euh, éclairs, qu'on appelle, avec la spécialité technologie au service page, le profil physiologique des... et le lien, euh, je m'excuse, avec les… on va avoir des présentations éclairs comme ça, avec les, les capacités à répéter des sprints au hockey puis le lien avec la, la condition physique des joueurs. Fait que ça fait ça, c'est des étudiants. Les ronds éclair c'est des étudiants de doctorat ou de maîtrise qui sont en train de réaliser le, le projet d'étude. fait que ça lui donne la chance de partager avec les gens les intervenants du hockey, de voir un peu comment les choses avancent dans le domaine puis ça permet de partager un peu les connaissances puis après ça, d'encourager de, de, les gens à, à aller chercher des, des, des petits morceaux de tout ça puis les, les, les intégrer dans leur, dans leur pratique quotidienne comme entraîneur ou comme
0: intervenant. Oui, l'année passée, j'avais trouvé ça très, très intéressant cette journée-là. Euh, vous, vous aviez également là, quelques trucs sur le hockey, plus spécifiquement justement les statistiques avancées. Est-ce qu'on va en avoir aussi cette année, là, par rapport strictement au plan hockey, euh, par rapport à soit les statistiques, là, comment les buts sont marqués, comme tu, tu le mentionnes, etc. Est-ce qu'on va avoir ça également euh, au menu, euh, autre que les, les, les aspects plus euh, euh, techniques de, de, de l'entraînement physique, par exemple?
1: Oui, oui, on a une ronde euh, le 1er juin, c'est avec euh, on a deux entraîneurs du réseau collégial, puis on attend une réponse d'un entraîneur, soit mi-jet 3A ou Junior Majeur, pour justement aborder toute la notion euh, comment, comment les entraîneurs travaillent avec les stats, euh, avancer en guillemets, mais en tout cas, comment ils travaillent, mm. quel genre de données ils vont chercher, puis comment ils l'utilisent, mais aussi euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient connaître, qu'est-ce qu'ils aimeraient approfondir comme comme bagage. J'ai quelques questions surprises pour eux autres aussi pour essayer de s'inspirer de, de ce qui se fait dans les plus hauts niveaux, mais à, à moyen réduit. Comment on est capable d'exploiter de, de, ça? C'est certainement un axe qui nous intéresse. Comme je disais un peu plus tôt, c'est d'essayer d'outiller les gens qui n'ont pas les mêmes moyens, justement, pour dire « je vais analyser quand même ce qui se passe » entre le niveau euh, midget 3 et junior majeur, la, la game se joue de la même façon? On a-tu même les, les mêmes indicateurs de performance d'un niveau à l'autre, puis les occasions se présentent-tu de la même façon? Euh, ça, ça devient quelque chose qui est oui. fort
0: intéressant à développer. Ah oui, justement, parce que moi, c'est une de mes, euh, de mes suggestions que j'avais faites lorsque j'avais rempli là, votre questionnaire que vous avez envoyé dernièrement là, sur des pistes de solutions possibles. Et justement, c'est ce que j'avais dit. Euh, est-ce qu'on pourrait analyser justement la, la, comment la game se joue, comment les buts se marquent ou peu importe, euh, à partir du niveau Pee-wee, Bantam, Midget, jusqu'à monter à euh, niveau euh, mm. junior majeur et collégial, par exemple, même universitaire, pour voir comment, qu'est-ce qu'on doit entraîner justement pour un entraîneur plus jeune et après ça, euh, monter ça pour que le joueur se prépare justement, au niveau plus, plus élevé à chaque fois, est-ce que ça serait possible? Et quelles seraient les données qu'on aurait besoin? Mais est-ce que ça serait, dans le domaine, possible d'y aller, justement, même partir au niveau, exemple, PWI, oui 3, peu importe? C'est une très bonne question.
1: Puis euh, tout, tout commence avec... une faut trouver une méthode pour collecter les données de manière efficace. Puis une fois qu'on a les données, après ça, on peut vraiment s'inspirer de ce qui se fait dans les plus hauts niveaux. Le défi, c'est d'aller les chercher euh, actuellement, on, on travaille euh, justement dans notre laboratoire de recherche, on travaille que si on réussit à avoir le financement nécessaire, bien on pourrait se, se, se doter d'une technologie, puis de je donne un exemple, Alex, de filmer des matchs dans un cadre de la Coupe d'Ordre ou dans un challenge quelconque, puis mm -hmm. de vraiment accumuler des données et après ça faire des analyses. Euh, euh, par exemple, de voir qu'est-ce qui mène à la… À comment, on, comment on crée des buts dans le niveau… Euh, puis élite, puis comment on les crée dans le niveau midget 3 Mais évidemment, oui. il va y avoir des différences. Plus que les joueurs sont jeunes, mais il y a plus d'écart, plus d'écart entre les meilleurs et les moins bons, puis c'est certain qu'on va voir des patterns qui vont tendre à, à diminuer aux mesures, à mesure que le niveau euh, monte en niveau de, de, en niveau de calibre de jeu. Ça, fait que ça serait fort intéressant. Euh, tout ça part bon, avec une bonne méthodologie pour essayer d'avoir une collecte de données efficace évidemment la collecte manuelle comme je dis c'est une option euh, c'est une option qui est, qui est coûteuse, qui est difficile à. ça demande du présentiel euh, mm -hmm. une option vidéo il existe des, des plateformes euh, fort intéressantes j'en je connais quelques-unes il y en a qui se développent aussi euh, de, ça, ça monte, c'est comme des champignons, là, ça pousse, euh, il y a Iceberg qui fait du bon matériel, j'entends plusieurs autres euh, modèles aussi. Euh, L'important, c'est de réussir à accumuler les données. Si on a les données, je crois qu'après ça, euh, une bonne équipe d'analystes ou d'équipe qui pourrait faire des analyses statistiques serait capable de dégager des tendances, des correspondances, surtout si on connaît l'âge des joueurs, le niveau des joueurs, le, le euh, il y a plein d'indicateurs faciles à, à, à intégrer dans un algorithme comme ça, mais il y a certainement quelque chose, à, ta question est vraiment bonne puis je pense que c'est une perspective qui, qui pourrait intéresser vraiment les gens. C'est un peu notre défi, c'est de trouver une stratégie pour justement réussir à, à aller chercher des datas puis de, après ça, s'asseoir et réfléchir est ce qu'on est capable de proposer des modèles pour mieux comprendre, on parle des buts, on parle de la créativité offensive, de la production offensive. Souvent, on le sait, dans les niveaux élites, mais souvent, les défensives, les matchs, il
0: n'y a pas beaucoup de buts. Ça serait fort intéressant d'aller dans ce terrain-là. Effectivement. Ça, c'est juste, comme tu le mentionnes, la, la collecte des données qui serait la plus difficile. Euh, il y a toujours les, 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 les questions monétaires aussi qui rentrent en ligne de compte parce que, comme le, tu l'as mentionné, le, 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 le logiciel Iceberg, j'en ai entendu beaucoup de bien également. Je pense que c'est un logiciel qui fonctionne bien, qui t'analyse ton match. Mais effectivement, c'est assez coûteux. Euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller euh, faire des études autre que niveau simplement statistique, donc de, recue de, de, de recueillir des données. Par exemple, est-ce que c'était possible d'évaluer euh, le niveau de créativité offensive d'un joueur, euh, la compréhension d'un joueur défensif, euh, en fait tout ce qui englobe le, le, le hockey, IQ le sens du jeu? Est-ce mm -hmm. qu'on est, est en mesure de le, de le mesurer et de le, de, de le quantifier présentement euh, dans, la, dans, les, dans le domaine scientifique? Oui, euh, c'est une très bonne
1: question ça aussi parce que d'abord, pour le mesurer, il faut bien le définir. Ouais, exact. Euh, déjà, au départ, il y, a, il y a encore une fois, je ne sais pas de la divergence dans le sens que les gens euh, s'opposent, mais il y a différentes façons de conceptualiser, là, le conceptualiser, le l'intelligence de jeu, si on veut. Je pense la première étape, c'est de bien le définir. Puis si on connaît ses composantes, après ça, ben nous, on est capable de regarder des choses. Si je donne un exemple... Euh, si on, on voulait dire que mettons une des dimensions de l'intelligence de jeu serait la créativité offensive mettons mais là il faudrait essayer de tenter de la et de l'opérationnaliser dire comment on, comment on va mesurer ça t'sais. ça peut -tu se mesurer par euh, la création de, de, de chances de marquer ça peut se créer par de la manière d'exploiter des lignes de passe de créer des lignes de tir tu sais là on pourrait identifier des, des critères comme ça puis on pourrait quantifier et dire bien, il y a des joueurs en, en termes de, de créativité ben voici ce qu'ils réussissent à créer, ce qu'ils réussissent à générer. Puis après ça, bien, on pourrait regarder si ce, ce joueur-là, il réussit à générer ces choses-là dans les situations euh, plus corsées, dans les, dans les matchs de 7 à 1. Des fois, il y en a un qui sont très créatifs Dans les matchs de 2-2 euh, mm -hmm. de demi-finale, des fois, on ne voit pas les mêmes genres de comportement. Fait que tu comprends? C'est assez oui. complexe. Mais je pense que dans cette perspective-là, il y a des choses qu'on qu est capable d'aller chercher. Il y a une autre catégorie de, 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 liée au, au hockey IQ qui serait difficile à conceptualiser. Mais je pense que pour avoir des collègues du domaine de, du génie et de, de, de la collecte d'information, je pense qu'il y a beaucoup de, de, beaucoup de choses à, qui sont faisables. Tu sais, je ne pense pas qu'on est, on est limité à, à s'arrêter là, mais je pense qu'un effort pour la, la, la définition du IQ, puis tu sais, c'est le genre de choses qu'au laboratoire, nous autres, on, on pourrait collaborer avec une, une équipe, une organisation, puis dire, bon, on va tenter de trouver des façons, justement, de, de le définir, puis on va regarder, voir sur une période d'un mois, deux mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui se développe à ce niveau-là. tu vois le lien avec notre, notre début d'entrevue, ben oui. où puisqu'on parlait de, de l'espace restreint, mais ben, là, on pourrait faire le lien, tu sais, tu pratiques un mois avec, en deux contre deux, avec beaucoup d'interventions sur la création avancée, puis après on regarde des matchs, puis on regarde s'il y, y a quelque chose qui se développe à ce niveau-là. Très intéressant, c'est tu sais, vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant. L'autre point, c'est toute la question de comment apprendre, quand, comment apprendre les jeunes joueurs, ou les, les plus vieux aussi, mais il y a tout l'aspect, est-ce euh, que c'est mieux qu'on leur présente la réponse, ou on essaie de les faire chercher la réponse, tu sais, euh, euh, J'écoutais récemment un, un blog, un podcast finlandais. Tu sais, c'est ce qu'ils disaient. Eux, ils, ils suscitent beaucoup d'interrogations, beaucoup d'approches par problème. Tu ils sais, sont très... Euh, ils, ils préconisent beaucoup l'approche par problème. Fait ils mettent les jeunes dans des situations où ils doivent essayer de trouver des, des solutions à leurs problèmes. Ils, ils placent souvent dans ces situations-là. Euh, c'est peut-être une partie de, la, de, partie de la solution, mais ça, c'est vraiment des éléments... Euh, moi, mon domaine d'éducation physique m'amène là aussi. Là. C'est des éléments dans quoi notre labo, euh, certains qui seraient intéressés à aller travailler
0: là, sur ces aspects-là là, de, de la game. Effectivement. Puis, même au-delà du hockey IQ, il y a également le talent. Je lisais une, une étude là, sur une équipe de basket, puis les, les scientifiques ne, ne s'entendent pas pour dire c'est quoi le talent. Est-ce qu'un jour des, des recherches vont... Auront... Euh, pouvoir dire c'est quoi le talent, c'est quoi un joueur de hockey talentueux, c'est quoi un joueur de basket talentueux, c'est quoi un joueur de soccer talentueux, par exemple. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir, est-ce que la science va pouvoir appuyer des statistiques ou des, des observatoires sur ce qu'est un joueur si, euh, talentueux? Et par la suite, l'impression ça, on va pouvoir découler, par exemple, sur euh, les, 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 le hockey IQ ou peu importe. Oui, c'est ça. Le, le,
1: le dépistage, la, la détection de talent... Euh... C est, c est, c est, encore une fois, c'est une façon de le de concevoir, c'est une façon de le définir. Euh, c'est certain dans le langage dans lequel avec on est familier, bien, il, y a, il y a toujours la composante tactique, la composante technique, la composante euh, individuelle, si on veut, euh, appelons-les motivationnelle ou euh, basée vraiment sur les aspects psycho, euh, psychologiques ou psychosociaux, si on veut. Euh, fait que la détection de talent souvent elle passe un peu par ce, ce cet arrimage de, de ce compo ces compose composants là on a juste à penser au euh, au combine par exemple que les organisations font euh, on réussit pas facilement à faire des liens avec la performance du joueur sur du long terme fait que ça devient difficile de, de, la détection de talent devient un facteur très difficile à, à cibler puis ce qu'on sait aussi c'est plus qu'on le fait jeune, mais plus qu'on se place dans une situation où on, on diminue la qualité de notre prédiction, si on veut. Ça, ça devient encore plus difficile à prédire. Parce qu'on on mesure un ensemble de variables puis on détermine que c'est ça le talent. Mais ça, il y a tellement de, de, une grande zone d'amélioration, de, de fluctuation possible, ça fait qu'on a dépisté notre talent trop tôt. Tu sais. C'est un peu... Le, le, au niveau scientifique, il y, y a des études qui se font à ce sujet-là, mais on, on reste encore beaucoup dans l'évaluation concrète de différentes composantes, puis là, bon, on va juger, nous autres, c'est quoi qui, qui, qui prédomine, est-ce que c'est au plan technique, est-ce que c'est au plan… Mais ce qu'on sait, c'est que dans la, dans la communauté, dans, chez les intervenants, mais on ne sait pas à quel niveau on utilise la science pour vraiment détecter le talent, mais je pense qu'il y a aussi plusieurs philosophies qui existent à ce niveau-là. c'est sûr que la recherche peut aider dans le sens de dire, bon, on pourrait tenter de faire des liens, faire, essayer de tracer des évidences, pour dire, ben, oui, quand les habiletés techniques prédominent, mais cette personne-là tend à mieux performer à un certain niveau, mais c'est que c'est justement, c'est qu'à partir de ce certain niveau-là, ben, ce qui prédomine, c'est peut-être plus les aspects techniques, c'est peut-être la résilience, c'est peut-être l'acceptation, c'est peut-être la, la, la détermination, le caractère personnel. Euh, euh, à un moment donné, il y a aussi, comme on parlait de hockey IQ tantôt, ben, c'est un autre facteur qui fait que c'est une forme de talent, mais ah oui. l'éthique de travail ou la, la résilience sont, à mon avis, c'est une forme de talent aussi. C'est assez... Euh, c'est variable, c'est difficile d'attribuer un pourcentage, une, une plus grande importance à une dimension qu'à l'autre. Je pense que ça, les, les, la recherche a, a ce défi-là, de continuer à développer à ce niveau-là, mais ça, ça reste un terrain là, où il y a beaucoup de, de,
0: de, il y a beaucoup de gris. Ah, effectivement, c'est vraiment très intéressant. Et le dernier sujet que je vais aborder avec toi, c'est une recherche que vous avez... Euh mis de l'avant de dernièrement, le fait que les, les, les joueurs élites sont les joueurs qui pratiquent le plus un autre sport. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette étude-là que vous avez sortie dernièrement?
1: Oui, ça, c'est des résultats qu'on qu a trouvés surprenants. Ben oui. Aussi. Euh, on s'attendait à ce que les joueurs élites soient vraiment dans un modèle, un moule spécialisé euh, euh, ce que ça nous démontre dans cette étude-là, ce qui est intéressant, c'est que, que les jeunes qui jouent dans une structure élite, c'est souvent les meilleurs athlètes. C'est souvent ceux qui, ont, qui sont prêts à faire d'autres sports. Euh, c'est certain que ce que ça démontre aussi, c'est que les jeunes qui sont dans les niveaux récréatifs, il ne faut pas les négliger parce qu'eux autres, ils, ils, ils restent avec un seul sport. Ils ne tentent pas être motivés à essayer d'autres choses. Fait que ça, ça devient intéressant dans le sens qu'il faut pas négliger les, les, les jeunes qui jouent dans le récréatif. Quand on parlait de récréatif, on parlait surtout du, je pense, là, de mémoire, que c'était dans le, le niveau local, là, le oui. régional. Puis euh, oui. le compétitif, on l'avait mis, je pense, à partir du 2A en montant dans les structures intégrées. Les, les fait que ça, à ce niveau-là, c'est sûr que les jeunes qui sont là-dedans sont souvent plus athlétiques. Donc, plus enclin à essayer d'autres sports puis avoir du sport à faire d'autres sports. Il euh, faut pas perdre de vue, par contre, qu'ils ont des calendriers exigeants. Fait que, est-ce que, est que... Ce que ça nous amène à dire, c'est qu'au niveau... Quand on parle de spécialisation, on a été longtemps à, à présenter ça comme le grand méchant loup, là, que, tu sais, c'est pas bon puis ça amène des risques de burn-out puis de blessure, mais... Ce qui, ce qui s'est... Euh, le discours a un peu changé, c'est que... On, on, genre, on pense qu'il y a une forme de spécialisation qui, qui peut peut-être être saine. Tu sais, ça n'a pas été démontré, mais ça a commencé à être abordé par les, les spécialistes dans le domaine. Ils ont commencé à dire, ben, tu sais, la personne fait son sport, elle est déterminée dans son sport puis elle, elle, elle privilégie ce sport-là. c'est peut-être pas aussi négatif que ce qu'on pensait. Tu sais, ce qui est, ce qui est, ce qui est euh, plus nocif, c'est de s'embarquer dans des comportements, comportements de surspécialisation à un trop jeune âge mais de se consacrer plus à un sport, il semble que c'est plus accepté un peu, mais c'est quand même un... associé à... à des problèmes d'abandon ou de blessures précoces.
0: Oui. Mais le fait de pratiquer d'autres sports, est-ce que ça... Ce qu'on a à tête, ce qu'on dit, c'est que ça développe d'autres habiletés. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est -ce est prouvé que, exemple, un joueur de hockey qui joue au baseball l'été ou au soccer l'été va développer d'autres habiletés qui vont être bénéfiques pour son sport plutôt que le gars qui va passer 12 mois sur la glace? Oui.
1: Ça, ta question est bonne. C'est que le, pratiquer d'autres activités sportives donne permettre à développer des, 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 des perceptions physiques, des notions, par exemple, d'équilibre, des notions euh, qui vont être transférables. Tu sais. que, par exemple, le, le, le jeune qui fait du, du skateboard ou qui fait des activités du baseball jusqu'à la coordination à humain qui joue au tennis, euh, qui joue au basketball, tu sais, qui est dans des contextes de pratique différents, bien, il va être capable de transférer ce genre de... Ces outils-là vont être transférables au hockey. Puis, il va par défaut euh, être plus allumé sur des, 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 des composantes autant motrices que, que
0: transférables de son sport. Euh, moi, j'te, j'te, Par exemple, là, moi qui, qui est entraîneur au niveau pee euh, j'ai des, des, des séances de hors-glace avec mes, mes joueurs durant les semaines. Puis À chaque semaine, je fais jouer à des différents jeux, exemple le ballon-chasseur, le basketball, le baseball, le décoquet ou peu importe. Pour améliorer justement ces différentes euh, qualités-là ou habiletés-là, est-ce qu'on devrait plutôt dire, exemple, pendant un mois, à chaque, à chaque vendredi, je joue au basket, après ça, un mois, je joue à un autre sport ou faire un roulement, ça te permet quand même euh, de, de développer des habiletés par rapport à ces sports-là ou plutôt que de faire ça mois par mois ou séance par séance, c est, c est, ça serait plus bénéfique?
1: Bien, tu, tu, serais, de, tu serais pile, tu sais... Tu serais dans une approche, tu sais, si on prend les notions théoriques entourant la spécialisation, bien là, tu serais dans une approche plus saine. Tu sais, c'est comme si, au moins, tu ferais la promotion d'une meilleure diversité sportive. Je te dirais, amène-les, essaie de les amener vers les sports de raquette à l'occasion, les sports, tu sais, les différents moyens d'action sont bons à explorer, ce qui est le défi avec tes joueurs, surtout si sont dans, tu sais, tu évolue avec des jeunes qui sont dans les Ben, ce qui est le défi là-dedans, c'est que euh, si tu leur amènes encore un enseignement puis de l'entraînement, c'est comme on abuse de la bonne chose. C'est comme là, si on est tout le temps en contexte de coaching et de développement, ça peut devenir l'eau. Tu comprends l'impact, la, la, oui. la conséquence motivationnelle que ça peut avoir. Là-dedans, il y, y a beaucoup de théories. Il n'y a pas tant de démonstrations de l'impact euh, de l'avoir fait, mais c'est comme sur un raisonnement logique. Tu te dis, ben, si tu diversifies ton répertoire, ben, tu deviens plus habile avec tes, tes deux pieds, tes deux mains. Tu es plus allumé. Tu vas utiliser euh, tes pieds pour faire une passe. tu Il y a des notions que tu vas, tu vas être capable de transférer. Tu joues au basketball 3 contre 3. mais ben, c'est pas bien, bien différent que de jouer au hockey 3 contre 3. C'est les mêmes concepts de marquage, de marquage, de créer des... des les options de marquer. Tu sais, C'est un peu le même principe. Que, mais je pense que oui, tu sais, si, tu, si tu réussis à leur proposer une, une diversité d'activités, euh, tu investis, tu bâtis quelque chose dans quoi ils vont pouvoir réinvestir
0: Très, très, très intéressant. Donc, euh, merci beaucoup, Jean, pour cet entretien ce matin. Euh, vous pouvez bien apprécier de parler. J'ai bien hâte à votre prochain sommet hockey. Là, je suis sûr que je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt, comme je l'avais fait l'année passée. Donc, Je te remercie énormément pour ton temps. C'est bien, Alex. Euh, merci, en tout cas, pour l'entrevue. Très intéressant d'échanger avec toi. Bien, ça fait plaisir. Puis, euh, on, va diff... on va diffuser notre programmation
1: euh, dans les prochaines heures, là, soit mardi ou mercredi, euh, tôt dans la journée. Puis, euh, je vous en aide des nôtres, ça va être le fun. On va pouvoir, euh, il va y avoir des périodes aussi de, de, disponibles pour des échanges, des questions. Donc, ça sera un plaisir
0: de, de vous avoir dans, dans l'environnement. Excellent. Fait on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est ce qui conclut notre épisode. On se revoit la semaine prochaine.